0: Herkese merhaba. Bir bölüm daha'nın yeni bölümünde House of Dragon'ı konuşacağız. Dizi geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. 21 Ağustos'ta başlayan macerası geçtiğimiz günlerde son buldu. Şimdi ise 2. sezonu bekleyeceğiz. 2. sezonun çekimleri Mart ayında başlayacak. 2023'ün Mart'ında başlayacak. Yayın tarihisi 2024 olarak açıklandı. Tam net bir gün ve ay vermediler. Ve iki yıl boyunca diziyi bekleyeceğiz. Çok uzun bir süre HBO etkileri niye böyle... Kötü bir yapmışlar. İlginç. İki yıl boyunca bu diziyi bekleyeceğiz. O sürede George R. R. Martin kış rüzgarlarını yazarken biz de bu diziyi unutur muyuz? Uzun bir süre bizi bekliyor. Uzun bir ara var karşımızda. Neyse ufaktan diziyi konuşmaya başlayalım. House of Dragon bildiğiniz gibi Game of Thrones'un bir spin-off'u. George R. R. Ateşi Buz kitabından uyarlama. İlerleyen sezonlarda farklı Kitaplardan da bahsedilecek. Ben kitapları okumadım. Ee, kitaplardan ziyade diziyi de referans alarak anlatacağım. Biraz ona göre konuşacağım. Neyse dediğim gibi e, House of Dragon bir Game of Thrones e, spin-off'u. House bilirsiniz. Son sezonuyla herkesi ikiye bölmüş. Hatta neredeyse 170 bir kitlesi e, sevmemişti. Ben de sevmeminden taraftardım ama çok da takılmıyorum ben 8. sezona. E, genel itibariyle çok iyi bir dizi. Efsanelerin efsanesi bir dizi her anlamda senaryosuyla, oyunculuklarıyla müzikleriyle tabii ki müzikleriyle bambaşka bir yapım. Özellikle 6. sezona kadar çok iyi 6 sezon izledik. Çok iyi yazılmış, çok iyi oluşturulmuş bir yapımdı. Tam da HBO işi. HBO'ya yakışan bir diziydi. Ama tabi ki sonunu güzel bağlayamadılar. Özellikle 8. sezonu çok kötü yazılmıştı. İlk 6 bölüme yani sezonu 6 bölüme sıkıştırdılar. 6 bölümde ne anlatılırsa anlatmaya çalıştılar. En büyük olay Night King bile 2. bölümde direkt öldürdüler. bir bölümü sıdırdılar O kadar 8 sezon boyunca geliyor geliyor dedikleri Night King'i bir bölümde öldürdüler. sonrası soft bir savaş izledik. Çok ilginçti. Neyse bunun yüzünden herkes tepkiliydi aslında. Böyle bir son beklemiyordu kimse. Başka bir şey bekliyorlardı. Daha görkemli bir şey bekliyorlardı. O kadar yılların verildiği, 2011'de başlayıp 2019'a kadar verilen büyük bir maceranın sonu böyle olmalıydı diyordu insanlar. E, o yüzden aslında House of da e, pek çok kişi biraz mesafeliydi. Ben de mesafeliydim. E, beklentim oldukça düşüktü. Hem böyle e, açıklanan oyuncu kadrosu çok böyle alberinçli olmayan oyunculardı. Burada da e, No Name var. Emma dairesi bunlardan biri. E, Emma Darcy gerçi farklı oyunlarda oynamış ama e, yani televizyon dünyasında veya film dünyasında çok görünen bir isim değil. Onun için neredeyse no name isim diyebiliriz. Buradaki en ünlü isim Matt Smith, Daemon Targaryen rolünde e, ki bence dizideki en iyi kast e, açık ara o. Onunla beraber tabi ki Viserys Targaryen rolünde e, Paddy Constan de çok iyi kastı. Hatta Paddy Constant en büyük sürprizlerden biri. Ee, benim en büyük şaşırdığım, en büyük beni ters kuşa yapanlardan biri Paddy Constant'dı. Ee, güzel bir e, oyun çıkardı. Yani bir kralın başlangıcından sonuna doğru, ölüşüne doğru e, tam olarak bizi götür. Özellikle hastalığının en ileri seviyesi geldiği o maske takma e, sahnesi feci şekilde güzeldi. Onun haricinde ise e, genel anlamda diğer oyuncuların da hakkını vermek lazım. Özellikle Eamon'un. Targetende çok iyi. Eve Mitchell oynuyor. O çok iyi bir izlik çıkardı karşımıza. Genel itibariyle böyle aslında. Bizi de çok fazla zaman atlamaları olduğunu dikkat çek dikkatinizi çekmiştir. Son iki bölüm haricindeki pek çok bölümde büyük zaman atlamaları var. Daha beşinci bölümden. 6. bölüm atlamada 10 yıl geçiyor. Çok uzun bir süre. 5. bölümden sonra iki da değişiyor zaten. Rhaenyra Targaryen ve Alicent High Tower değişiyor. Farklı oyuncularla devam ediyorlar. İlk 5 bölümdeki oyuncular aslında iyiydi. Gerçi diğer Alicent'ın gençlik halini oynayan oyuncu pek iyi değildi. Orada Milly Alcock biraz daha iyiydi. Çok daha iyiydi aslında. Yani beklendiğinin çok çok altındaydı. Beni şaşırtan bir diğer oyunculardan biriydi o. Şuraya geleceğim. Dizideki bu zaman atlamaları yer yer hem takip etmesi zor oluyor hem de biraz tadını kaçırıyor çünkü. Bir yerde e, bağlantı kuruyoruz, biraz hikayenin içine giriyoruz. İlerleyen zamanlarda zaman atlaması olduğu için tekrar tekrar bağ kurmaya çalışıyoruz. Tekrar tekrar e, bir hikayenin içine girmeye çalışıyoruz. Biraz kim ne oldu, kim nereye gitti, şöyle mi oldu, böyle mi olmuştu? Değişik bir zaman atlama hali var. E, ama bu da sanki zorunluluk gibi. Çünkü dizi e, ilk sezonu zaten şey gibi. Yani aslında en büyük işte ejderhaların aslında hazırlık gibi. Onun için bizi ejderhalarından aslında hızla götürmek için hızlı bir zaman atlaması yapıyorlar. Zaten 10 bölümde de o entrikaları veriyorlar. Karşı karşıya gelmek işte Alicent, Egon, Otto ve Damon ve Renery karşı karşıya. Görüyoruz artık nasıl buraya geldiler, nasıl bu noktaya geldiler net olarak gösteriyor aslında bizi. Ee, onun için başlarda bu zaman atlamaları rahatsızlığı yarasa da sonrasından alışıyorsunuz ve dizi sonrasında e, yolunu buluyor aslında. O yola göre devam ediyoruz. Burada dikkat çeken başka bir konuysa Emma Darcy'nin oyunculuğu. General Targaryen normalde kitapta da öyleymiş. Yani kitaptan konuşmuyor dedim ama e, burada şey uyuşmuyor. Yani kitaptan ziyade kitabı çok önemsemiyor. Yani şu an kitap referansı konuşmuyoruz tabii ki. Evet, tamam ben dizi konuşuyorum. Ee, yani 5. bölümden sonra zaten oklar içe sivrileşiyor. Yani saflar da netleşiyor. 5'ten sonra e, Rinaldi Targaryen o kadar pasifleşiyor, o kadar sakin bir hale bürünüyor ki şaşırıyorsunuz. Daha çok tırnakların çıkarmasını bekliyoruz. Bilmiyorum belki de Rinaldi Targaryen düzmece evlilikler yapıyor. İstediği kişiyle ilişki yaşıyor. Muhafızadan yaptığı çocuklar ayan beyan e, Targaryen olmadığı belliyken... Hala insanların gözün içine baka baka onların Leonor'dan olduğunu söylüyor yani bir Targaryen olduğunu, Valerian olduğunu söylüyor pardon. tabii kimse de buna inanmıyor yani insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor. Belki de bir utangaç haliyle biraz da pasifleşmiştir karakter bilmiyorum ama saflar netleşiyor. İşte Alessand eskiden tahtta o kadar göz yoktu Otto'nun gözünü açmasıyla, babasının gözünü açmasıyla biraz daha artık tahtı almak istiyor. İşte oğullarını tahta hazırlıyor. Bunlar olurken Renée ve Targaryen sürekli bir mızmızlanıyor. Bir sessiz, bir sakin. Ee, bir de sürekli babası zaten arkasını kolluyor. Belki bunun da güveniyle, bunun garantisiyle, bunun rahatlığıyla hiçbir şey yapmıyor. Sadece sızlanıyor. Ee, ve bunlar olurken de Alicent ve Otto Fink atıyorlar sarayda. ne yapıyorlar. Düşünsene, kralın bir tarafında eşi var, Alicent. Diğer tarafında eli var, Otto. Yani bunlar kralın etrafını sarmışlar. İstedikleri gibi yönlendiriyorlar. İstediklerini yapıyorlar. Rinaldi de orada işte yok çocuklarıma piç demişler, yok çocuklarıma şunu demişler. Yani zaten öyle de ben mesela René'le bu kadar mesafeli değildim. Yani muhafızından çocuklar yapması, defalarca hala insanlar aptallarını okuyup nasıl olsa taht benim şeyine girmesi ciddi anlamda beni sinir etmişti. Onun için biraz daha mesafeliyim. Yani şu an büyük bir yeşiller ve siyahlar saf oluşmuş durumda. Ben hala kendimi bir safa ait hissetmiyorum. Yani dizinin başında tabii ki René'le Targen'e tutuyordum. O da Emma Darcy'den dolayıydı. <gülüyor> Çok değişik hikayenin bağımsız. Ama şu an baktığım durumda yeşiller... Herhangi bir sempati yaratmıyor bana. Özellikle Otto'nun yarattığı şeyler. Sürekli bir iktidarı ele alma derdinde, sürekli bir tahtın high tower'lara geçme derdi beni raya sinir etmiş durumda. Şeyin Viserys'in karısı ölür ölmez. Adam o akşam zaten kızını Viserys'e göndermeyip de anlamış. Yani Dakikasın hemen onunla kaynaş, onunla bir arkadaş ol. Sonra evlen. O çocuğun olsun. Erkek olursa da yaşadık. Alicent gibisinden bir, bir şey getiriyor. Yani çok iğrenç bir adam. Çok yılan bir adam. Game of Thrones'taki serçe parmak gibi bir adam. E, sinir edici bir adam. Onun için çok daha yeşillere e, sıcak bakmıyorum. Siyahlara ise işte biraz da Renner'in tavırlarının dolayı da e, Matt Smith'e gelecek olursak yani Damon Targaryen'e gelecek olursak aslında müthiş bir karakter. Yani ilk sezonda ilk sezon diyorum ilk bölümlerde müthiş bir karakter analiz yaptılar. Müthiş bir karakter. Karşımızdaydı işte hırçın, hırslı istediği şey yapmak için hiçbir şeyden çekinmeyen müthiş bir karakterdi yani özellikle 1 ve 2. bölümde Damon müthiş bir karakterdi. Yani o kadar ilerleyen bölümlerde o kadar pasifleştirdiler ki Damon tanıyamazdı oldu Karakterler ne yaptığını da bilmiyordu. İşte am tamam kovuluyor tamam işte karısını öldürüyor sonra diğer karısı doğum yapamadığı için ejderhas tarafından kendisiyle yakılıyor falan. Bunlar tabii ki belki de karakteri kötü etkilemiştir. Belki de müthiş bir şekilde psikolojisi bozuldu onun için biraz da içine çekildi. Abisiyle zaten arası değil. Ne zaman itiraz etse, ne zaman tahtı almaya çalışsa, ne zaman abisiyle yüzleşse, Viserison'u kovdu veya dövdü, bir şeyler yaptı. Onun için aslında belki de karakter bunun için biraz daha pasifize edilmiştir diyeceğim ama çok da katılmıyorum buna. Sadece fikir üretiyorum şu an. Daha çok şeye bağlayacağım. Diziyle alakalı forumlarda genellikle şunlardan bahsediliyor. Dizi kurgu masasında çok fazla sahne atılıyor. Sezon finalinde dizi IMDB'de 63 dakika görünüyor süresi. Bizim izlediğimiz yayınlanan, HBO yayınlanan ...süresi 58 dakika. Yani nerede bu 5 dakika? Yok. Yani kimse de bir şey söylemiyor. Çok garip ve geçtiğimiz günlerde bir tane daha işte... ...Havuz silinen sahneler tarzı bir belge görmüştüm. Orada da pek çok sahne atılmış. Ve sahnelerin pek çoğu demin sahneye atılmış. Belki karakter bunun için tırpanlanmış. Biraz ne olduğunu göremiyoruz biz. Sadece Rina ile Alicent arasında sıkışmış durumdayız. Sadece onları görüyoruz. Onların mücadelelerini görüyoruz. Şu an gerçi şeyden sonra 6-7'den sonra çocuklar da büyüdüler. Çocuklar da hikaye dahil oldular. Onlarla beraber daha da çeşitlendi hikaye. Özellikle dediğim gibi biraz önce. emin karakteri çok iyi bir karakter. Aslında da 9 ve 10'da kendini biraz daha gösterdi. Büyüdüğünden sonra alkole ve kadınlara çok meraklı olduğunu görüyorduk. Ama özellikle 9. bölümde çok iyiydi yani. Ben... Kral olmak istemiyorum. Bıraksınlar beni. Dar denizini geçeyim. Kendimce yaşayayım gibisinden bir ruh halindeydi. Ama tabii ki e, taç giydirdikten sonra o gücü elledikten sonra kılıcını kuşandıktan sonra o gücün etkisiyle hoşuna gitti. Yani Çünkü güç müthiş bir e, zehir. Hem zehir hem de müthiş bir içki değil. Onun için Egon da aslında e, tahtı kabul etti. E, burada farklı bir detay 9. bölümde. Egon'u tahta geçirmeye uğraşsalar da. Yani Aegon'u tahta geçirmek için e, fellik fellik e, Westeros'ta erken Eamon ve e, Sir Kristin Cole. Eamon da kral olmak sizin söylüyor. Çünkü kılıç kuşağından işte felsefe okuduğunu, e, tarih okuduğundan bahsediyor. Ve tahtın en önemli yani tahtayı en yakışan, en gerekli vasıflarımdan olduğu için aslında tahtı istediğiniz falan söylüyor. Tabii ki Sir Christian kol buna çok yanaşmıyor. Çünkü e, biraz o Alicent'a hizmet ettiği için, Alicent'ın muhafıza olduğu için onun emirlerini riayet ederek Egon'u e, tahta geçirmeye derdindi. Ama işte bu Eamond'un atılımı cümlesi çok önemli. Yani belki ilerleyen sezonlarda e, belki da şeye itaat etmeyecek, Egon'a itaat etmeyecek, bunu bilemeyiz. Çünkü sadece iki aile arasında yani Rennera ve Alicent arasında değil de yani siyahlar ve yeşiller arasında değil de belki yeşiller arasında bir de ta kavgası çıkabilir. Çok olası. Böyle olursa daha da katmerli bir hikaye izlemiş oluruz. Çok daha kaliteli bir hikaye izlemiş oluruz. Şeydi ise siyahlar tarafında pek bir olay olmayacağını söylemek istiyordum. Vazgeçtim. Çünkü orada da tabii ki Damon faktörü var. Damon ve Rennera belki karşı karşıya gelebilirler. Zaten... 10. bölümde karşı karşıya geldiler. Daemon zaten e, savaşta dünden razı. Rhaenyra ise savaşa yanlaşmıyor. Burada denleri hatırlatıyor. Yani pek çok hareketi, pek çok cümlesi Rhaenyra'nın. Yani e, sanki nisiller boyu aktarılan bu bir nüans gibi. E, neyse Daemon'a geleyim. da savaş meraklısı. Biraz daha hemen işte ejderhalar çıkaralım. İşte hemen savaşalım. Ve o şey, e, tahtı gasp edenlerden alalım. Alison tam Otto'dan zaten Otto'yu hiç sevmiyor. Çünkü Otto sezon boyunca önünü kesti. Ya zaten yıllardır önünü kesti. Sürekli e, hem konseyi e, hem de abisini Viserys'i etkisi altında alarak e, biraz da işte arasında e, mesafe koyduğu için Otto'yu asla sevmiyor. Onun için biraz da yakıp külletmek istiyor her yeri. Tabii ki e, Rhaenyra'yı biraz daha sakin, biraz daha dirayetli bir şekilde davranıyor. Aynı şey gibi Daenerys gibi. Yani Daenerys aslında sizin sonuna kadar bir dirayetini sürdürmüştü. Ama tabii ki onu devam ettiremedi. Ee, Westeros'u yıkıp kületti. Burada da aslında benzer bir şey görecek gibiyiz. Büyük bir şey olmadığı sürece aslında Rhaenyra'ya saldırmayacaktı. O büyük bir şey de tabii ki Barbar'ın Rhaenyra'nın oğlu Luke'u öldürmesi oldu. Luke çok tatlı bir çocuktu. Aslında tam da onun üzerinden savaş çıkması da aslında iyi oldu. Yani diğer oğlu ölse bu kadar hırçınlanır mıydı Rhaenyra'ya sanmam. Ryan Conrad'a tebrik etmek lazım. Zaten bu dizi... Ryan ve e, George R.R. Martin'in ortak yaratıcı olması çok önemli. Yani e, Game of Thrones'ta Martin şey değildi. Senaryo ekibinde de değildi. Yaratıcı de değildi. Onun için biraz da hikayenin sonlara doğru yapılmaması, e, malzemesinin bitmesi biraz da buradandı. Yani Martin ucunu bıraktıktan sonra adamlar böyle kafası kesilmiş tavuğa döndüler. Teşbih hata almaz. E, yani yazamadılar hikayeyi. Onun için de lanet ettirdiler, içine ettiler yani senaryonun. E, ama burada Ryan ve George R.R. Martin iyi bir ikili olmuşlar. E, iyi bir ekipleri de kurmuşlar. Ekipler de çok iyi. Yani burada şunu not düşmem gerekiyor. House of Dragon'da Game of Thrones'ta olmayan hatta ilerisine giden bir şey var ekibi. Yani zaten Game of çalışanlar büyük ihtimal burada da çalışıyorlardır ama e, bu ekip bir şeyleri öğrenmiş. Çünkü belki de e, Game Otomas bir öğrenme aşamasıydı. Bir belki de bir deneme tahtasıydı onlar için. House of artık bir uygulama alanı. Yani artık öğrendiklerini burada daha da ileri seviyeye götürebiliyorlar. Eee yani gözler, kostüm tasarımcıları, casting zaten başlı başına manyak bir şey. Yani böyle bir casting görülmedi. Yani oyuncular değişti 5. bölümden sonra bu kadar aynısı tıpatıp olamaz. Raymond karakteri bile o kadar ürkütücü, o kadar tam moda mod olan bir karakter düşünemiyorum. Yani böyle olamaz ya. O kadar yakışıyor çocuk. O kadar oktaki veriyor ki. Yani önü çok açık zaten. İlerleyen yıllarda büyük ihtimal öncelikle korku filmlerini izleriz. Sonrasında da böyle e, aksiyon filmlerini de izleriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki korku filmlerinin aralarından yüzlü olacak Evan Mitchell. Çok iyi. Yani cidden çok iyi. Ee, bir de burada şeye değmeden geçmek istemiyorum. House temel meselesi ejderha evi yani. Bayağı ejderhalarla dolu bir dizi izliyoruz. Yani ilerleyen sezonlarda da önümüz ejderhadan geçilmeyecek 13 ejderha olacak diyen var. 26 ejderha olacak diyen var. Ee, şu an için ejderha sayısı bilinmiyor ama çok fazla ejderha olacak. Ama işte dediğim gibi bu en büyük kozu ejderha olmasına rağmen birinci sezonda... Dizi bu kozunu kullanmadı. Çok iyi yani. Böylesi büyük bir kozu hemen kullanıp elini boşaltmak büyük bir riskti. Ve büyük bir bence handikap olurdu. Onu yapmadılar. Ondan ziyade işte yavaş yavaş, yavaş yavaş hikayeyi ilmik ilmik örmeyi tercih etti senaristler. Ki bu çok daha iyi oldu. Bazen ejderhalar bile görmüyorduk. Yani gördüğümüzde değiyordu tabii ki gördüğümüzde. Yani pek çok ejderhayı görmemiz farklı bir nüans yaratıyordu. Game of Thrones'ta ejderhaların hepsi birbirine benziyordu aslında. Yani belli bir karakterleri falan da. Yoktu. Hepsi birbirinin kopyası gibiydi. Bir ejderha'yı bir ayırmak çok zor. Ama burada hepsinin rengi, boyu, ebatları, davranışları hepsinin çok farklı. Onun için çok iyi bir detay ve e, dizi ilk 10 bölüm boyunca, ilk sezon boyunca bunu çok şey yapmadı. Arkadan gizli gizli, sakin sakin izleyen bir ejderha motifi var. Onun için çok iyi e, tasarlanmış durumda. Her şeyi aslında diğer sezonlara saklamış durumdalar. E, i̇nsanlar aslında... Beklentileri biraz daha yüksek mi sanırım. Yani ejderhalarla dolu bir dizi olacağı için. Çok daha e, ejderha görmek istemişler. Hatta herkes şey diyor. Yani çok sönük geçti. Yani sönük geçmesi çok normal. Yani sönük değil aslında da. Çok güzel işte entrikalar dönüyor. Çok güzel böyle taht oyunları yapılıyor arka planda ama. insanlar buna takılmıyor. Bunu şey yapmıyorlar tabii. Daha çok ejderha görelim. Daha çok savaş görelim. Gerek yok yani. Bu sürekli savaş izleyemezsiniz. Yani şey Game of Thrones'a da böyleydi. Game of Thrones'da birinci sezonunu düşünün. Çok fazla büyük olay olmuş muydu? Ned Stark... Ölmesi haricinde çok büyük bir olay olmamıştı. O kadar sakindi, o kadar durandı ki. Yani drama bir ilk sezon aslında. Belli başlı tat oyunlarını görüyorduk ama e, o zaman her yerde şey dedi de çıkmamıştı. E, krallık iddiasında bulunan insanlar da çıkmamıştı. Onun için e, House of Dragon'a böyle yaklaşmak biraz haksızlık olur. E, neredeyse şey beklememiz lazım. İkinci sezonun ortalarını beklememiz lazım. Zaten e, Ryan Conrad da şey dedi. İkinci sezon Game İkinci ve üçüncü sezonuna tekabül edecek şekilde ilerleyecek. Hikayede şu an bilerek biraz daha yavaş götürdük. Bence yavaş değil. Olması gereken. Bence altıncı bölüm biraz şeydi, sönüktü. Altıncı bölümde Enterka da göremedik. Ejderha da göremedik. Onun için biraz sönüktü aslında altıncı bölüm. Bir de oyuncuların değişimi olduğu bölüm olduğu için biraz daha böyle mesafeli Olarak e, yaklaşıldı. Belki tekrar izlemek lazım. Neden diziyi ben tekrar izlemeyi düşünüyorum. E, yani her sabah, pazartesi sabah sabah köründe heyecanla izleyip tekrar rahat rahat izlemek ve arka arka izlemek daha farklı bir etki yaratacaktır tabii ki. Onun için tekrar izlemekte fayda var diyeceğim. E, başka bir detay. Dizi hakkında sanırım en üzücü olaylardan biri e, yani ikinci sezon gelecek. O konuda hem fikiriz o konuda e, mutluluk verici bir gelişme ama çok kötü bir olay var ki o da baya üzücü. E, o da... Game of Savaşı gibi pek çok güzel bölümü yöneten bence Game olsun en iyi yönetmeniydi ve adamın yönettiği bölümler kendini belli ediyordu. Yani bu bölümü Miguel Sapochnik yönetmiş diyordum ben. House of Dragon'da da böyle oldu. Yani o adam yönettiyse tamam diyorum ben bu şeye bölüme daha da pür dikkat izlerim. Çünkü Tam o dünyayı biliyor Miguel Spachnik. İkinci sezonda olmaması yani bu dünyadan ayrılması biraz üzücü aslında. Ee, belki gelenler aratmayacaktır ama sanmıyorum. Ee, adamın biraz daha dilini öğrenmişti. Tam olarak uyuşmuştu buraya. Ee, röportajında kararının artık e, bu dünyadan Yorulduğuna dair işte bu dünyadan artık yapabileceklerimi yaptım. Farklı şeyler yapmak istediğimi e, fark ettiğini söylüyor. Haklı bir gerekçe aslında. Game of Thrones'ta müthiş işler çıkardı ortaya. E, aynı zamanda şeyinde, House of Dragon'ın da ortak yapımcılarından biriydi. E, güzel işler yaptı. Keşke en azından ikinci sezonu çıkarsaydı diyelim. Üzücü bir karar. Neyse ufaktan toparlayalım isterseniz. Biraz uzun bir yayın oldu. House of Dragon birinci sezon itibariyle aslında... HBO'nun e, Game of Thrones'un finalde yarattığı hayal kırıklığını bir nevzu olsun unutturdu. Unutturduğu gibi de aslında şeyde zorluyor. E, daha büyük beklentiler içine soktu bizi. Şeyde birinci sezonun dördüncü, beşinci ve yedinci bölümü Enfest'i. Dokuz ve on aslında farklı kurgulanmıştı. Onun için yani dokuzda atıyorum siyahları görmüyoruz. Onda da yeşilleri görmüyoruz. Farklı bir şekilde kurgulanmış. İşte yazarlar yönetmenler de farklı zaten. E, değişik bir iki bölümdü. Değişik bir denemeydi ve şeyde ilginçti. Dün mesela izlediğim bir yayında şey söylüyorlardı. E, dokuzuncu bölüm Sadece yeşillerden ibaret ve her şey çok ucuzca tasarlanmış. Tabii ki bilinçli olarak ucuzca tasarlanmış. Çünkü yeşillerin biraz daha ucuz insanlar olduğuna işaret ederek söylüyorlardı bunu. Ee, çok haklı. Ee, 10. bölüm ise çok daha kaliteli, çok daha nizami. İşte herkes Reneray'a saygıyla bakıyor. Herkes varis olduğunu baştan kabul ediyor. Önünde isteyerek biat ediyorlar, isteyerek ona hizmet ediyorlar. Karşı taraftaki yeşiller ise tehditle... Öldürerek kendilerine ithalat etmek istiyorlar. Çok garip yani çok güzel bir detay. Son olarak da Ren Kondral ve George R. R. Martin'in dizide aktif olarak yer alması ve dizinin kalitesinin konusunda aslında çok büyük güven veriyor. İkiliğinin işbirliği beklentişine sokarken güven de veriyor. Yani buradan kötü iş çıkmayacak. Bizi tatmin edecek hikayeler geleceğinin habercisi aslında bu. Ayrıca yaradılan olağanüstü kas ve teknik ekiple beraber enfes bir sezondu. Yer yer böyle sarksa da, yer yer böyle sakin olsa da güzel bir sezondu. Sadece bence ilk sezonun en büyük noksanı da Damon karakterinin yanlış bir şekilde götürülmesi. Yani ilk sezonda çizdiği şeyle, özellikle orta bölümlerde çizdiği karakter bambaşka insandı. Çok sönük hale getirildi. Belki kesin sahneler belki atılan sahnelerden ama bence dizinin aklıma gelen şu an en azından tek noksanlı. Daemon karakterinin bu kadar tırpanlanmış olması, bu kadar sakin durması, bu kadar donlu kaybetmiş halde durması. Ee, onun için belki ilerleyen sezonlarda biraz daha bu düzelir diyelim ve ufaktan yayını kapatalım. Ee, bugün bir bölüm daha yeni bir bölümünde House of Dragon'ı konuştuk. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.